0: über den Heidelberger Katechismus, den dritten Teil, der das ganze christliche Leben beschreibt und der nochmal aus zwei Unterteilen besteht. Den ersten großen Teil über die zehn Gebote haben wir uns angeschaut miteinander und jetzt sind wir im letzten Teil des Katechismus, da geht es um das Gebet und wir hören dazu auf die Lesung von den entsprechenden Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, die sind auch abgedruckt im Faltblatt, die Fragen 120 und 121 über das Gebet. Frage 120. Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Die Antwort, damit er gleich am Anfang unseres Gebets die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht gegenüber Gott weckt, die das Fundament unseres Gebets sein soll. Nämlich, dass Gott durch Christus unser Vater geworden ist und uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will, als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen. Frage 121, warum wird hinzugefügt im Himmel? Die Antwort, damit wir von der himmlischen Majestät Gottes nichts Irdisches denken und von seiner Allmacht alles erwarten, was für Leib und Seele nötig ist. Wer sich erinnert, wir haben letztes Mal gehört in Frage 114 aus unserem Katechismus, dass dieser ganze große dritte Teil des Heidelbergers, das ganze christliche Leben, die ganze Heiligung unter dieser dicken, fetten Überschrift steht, nur ein geringer Anfang in diesem Leben. Mehr nichts. Nur ein Anfang der Heiligung, nur ein Anfang des Gehorsams, nur ein Anfang in den zehn Geboten. Niemals werden wir, niemals wird irgendein Christ, selbst nicht der heiligste Christ, wird jemals in diesem Leben irgendeinen Maßstab an Vollkommenheit erreichen. Niemals wird irgendjemand von uns Grund haben, vor Gott zu sagen, naja Gott, wenn du genau hinschaust, siehst du, wie weit ich schon gekommen bin, ist doch ziemlich beeindruckend, müsste eigentlich reichen. Aber auch werden wir niemals Grund haben, uns über, über andere, über die Geschwister im Glauben in der Gemeinde zu erheben und sagen, naja, du bist halt noch nicht so weit gekommen wie ich. Gott sei Dank bin ich nicht so wie du. Die ganze Heiligung, das ganze christliche Leben bleibt unvollkommen, bleibt so ein Anfang. Aber einen Anfang machen wir. Dafür wird Gott selbst sorgen. Dafür sorgt er durch seinen Heiligen Geist. Aber diese Überschrift, die so wichtig ist für unser ganzes christliches Leben, die gilt jetzt eben auch hier bei diesem Kapitel, bei diesem Thema Gebet. Da gilt die ganz genauso, da gilt die immer noch. Auch im Gebet macht der frömmste und heiligste und fortschrittlichste Christ in diesem Leben gerade mal einen Anfang. Kratzt gerade mal so an der Oberfläche. Aber auch im Gebet fangen wir alle wirklich an. Das heißt dann aber auch, meine Lieben, Ganz einfach, Gebet müssen wir alle erst lernen. Im Beten müssen wir Fortschritte machen, dürfen wir Fortschritte machen, dürfen wir immer besser werden. Aber genau dieser Gedanke, den ich gerade gesagt habe hier, den halten tragischerweise viele Christen heute für völlig, für dermaßen ungeistlich, diesen Gedanken, dass man als Christ das Beten erst lernen müsste. Viele Christen denken ganz anders, sie denken beten, das ist doch die absolut spontane Äußerung von einem Gläubigen, wenn ich den Mund aufmache und bete, jeder Christ kann automatisch beten, wenn ich gläubig werde, kann ich automatisch beten, egal was ich da von mir gebe, egal was ich babble, das gefällt Gott auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig, es gibt gar kein Falsch im Gebet, das muss ich nicht lernen, da muss ich mir keine Gedanken machen über das Gebet, Ein bisschen zur schlimmsten Form vielleicht, dem sogenannten Zungengebet, unter manchen Christen, pfingstlerischen, charismatischen Christen, wo man einfach der Zunge, wie man hören kann, der Zunge seinen Lauf lässt oder ihren Lauf lässt in irgendwelchen unverständlichen Lauten, die natürlich man nicht lernen kann, die keine Vorbereitung brauchen, über die man sich keine Gedanken macht. Gelerntes Gebet ist so ziemlich das Ungeistlichste, was es gibt. Aufgeschriebenes Gebet, auswendig gelerntes Gebet ist höchst verdächtig für viele, höchst ungeistlich Ist nicht authentisch, ist nicht emotional genug, kann es ja nicht sein. So denken viele. Und viele Christen haben deshalb auch prinzipiell etwas gegen das, was wir das Gebet des Herrn, das unser Vater nennen. Haben was dagegen, das eben so in der Form zu beten, überhaupt noch? Wir sagen, naja, nee, so ist es nicht gemeint, Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, ein, ein, ein Grundgerüst, an dem wir uns lose irgendwie äh, orientieren, das ist zur Anregung gemeint. Aber in welchen Gemeinden, in welchen bibeltreuen Gemeinden, die immer so darauf beharren, dass wir Bibel zitieren, Bibelverse zitieren, wird überhaupt noch regelmäßig bibeltreu das Gebet des Herrn gebetet? Dagegen sind viele allergisch. Das sollen sie mal unserem Herrn Jesus Christus sagen. Der war nämlich der Meinung, dass seine Jünger das Beten lernen müssen, bis heute. Der war der Meinung, der hat gesagt in Matthäus 6, wenn wir uns erinnern, so sollt er beten, so sollt er nicht beten. Der ist derjenige, der seinen Jüngern genau dieses Mustergebet gegeben hat, die Worte in den Mund gelegt hat, damit sie so beten. Und ich bin mir sicher, unser Herr Jesus Christus hätte es sehr komisch gefunden, wenn sie, seine Jünger, dieses Gebet eben nicht auch dann genau so gebetet hätten. Wenn sie gesagt hätten, ach ja, nettes Beispiel, wir machen es halt anders. Und die Jünger damals, zur Zeit Jesu, die wussten auch, dass man beten lernen muss, dass man es nicht automatisch kann. Und deshalb haben sie zu Jesus gesagt in Lukas 11, Herr, lehre uns, beten. Wir brauchen das. Wir wissen, dass wir das brauchen. Johannes Calvin sagt mit Recht, wir müssen nicht nur die Art und Weise des Beten lernen, wir müssen auch gerade die Form des Gebets lernen. Überhaupt den Inhalt auch. Was sollen wir beten und wie sollen wir beten? Beides müssen wir lernen. Und Jesus gibt uns hier in diesem Gebet, um das es geht, dem Unser Vater, dem Gebet des Herrn, gibt er uns dieses, diesen Bauplan für ein biblisches Gebet. Und was kann es Besseres geben, als dass Jesus uns so einen Bauplan, so ein Mustergebet gibt, seine Vorlage? Was kann es besser geben, als die Zuversicht, wenn wir so beten, dann beten wir auf jeden Fall, auf jede, auf jeden Fall schon mal inhaltlich richtig. Was kann es Besseres geben. Was kann uns mehr Gewissheit geben, als zu wissen, wenn, ich, wenn es überhaupt durch und durch biblische Gebetsanliegen gibt? Sechs Stück, dann doch hier, die, die Gott selbst uns, die der Jesus selbst uns gegeben hat. Jesus hat dieses Mustergebet mit seinen Elementen sicher immer wieder gelehrt, als Teil der Ausbildung der Jünger als halt Teil der Katechese, der Gemeinde. Jesus Christus hatte keine Angst vor Wiederholung, wie wir wissen aus den Evangelien, aus den Dingen, die Jesus gesagt hat und die er auch wiederholt gesagt hat. Dieses Gebet ist ein Muster, das alle wesentlichen Elemente des Gebets beinhaltet, wie wir sehen werden. Wir werden uns ja das ganze Gebet in den kommenden Wochen anschauen. Es ist aber auch, was euch vielleicht, hoffentlich nicht, neu ist, es ist auch ein Gebet, das alle Elemente des christlichen Lebens alle Bereiche des christlichen Lebens abdeckt und behandelt. Deshalb nennt es der Kirchenvater Tertullian, nennt dieses Gebet eine Kurzform des ganzen Evangeliums. Und das ist ein, wichtiger, ein wichtiges Vorzeichen, wenn wir uns mit dem Gebet beschäftigen, beschäftigen oder nicht, dass selbst das Beten am Ende was ist? Evangelium. Und nicht Pflichterfüllung, nicht Krampf, nicht Gesetz, sondern Evangelium. Und deshalb wollen wir uns die Zeit nehmen, uns diese Elemente dieses Gebets auch miteinander anschauen. Erst die Anrede heute, die Anrede in diesem Gebet, dann die sechs Bitten und dann den Lobpreis am Ende. Heute die Anrede bei Matthäus, im Matthäus Evangelium, finden wir es in Kapitel 6, Vers 9, wo es heißt, wo Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, nämlich... Unser Vater, der du bist im Himmel. Und das sind zwei Elemente, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Zwei Elemente, die vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich oder gegensätzlich zumindest scheinen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Das sind meine zwei Punkte. Der erste Punkt natürlich, unser Vater. Wer ist der Gott, zu dem wir beten eigentlich? Wie ist dieser Gott? Wie heißt er? In der Bibel hat Gott viele Namen und wir wissen, alle Namen Gottes zeigen uns auch Eigenschaften, die er hat, Eigenschaften Gottes. Gott heißt Elohim oder Adonai, der Schöpfer Gott, der Allmächtige Gott. Er heißt Yahweh, ich bin, der ich bin. Er heißt El Shaddai, der Allmächtige. Er heißt El Kadosh, der Heilige. El Shafat, der Richter. El Olam, der Ewige. Oder auch bei Daniel 7, der Hochbetagte, der sich eben niemals verändert oder wandelt. Gott hat viele Namen, aber aus all den möglichen Namen, die Gott hat in der Bibel, gibt uns Jesus Christus einen als besondere Grundlage und Anrede und Fundament und Ermutigung für das Gebet. Als Adressat unserer tiefsten Wünsche, nämlich Gott Vater, Gott der Vater. Inwiefern ist das eigentlich so? Inwiefern ist Gott unser Vater? Gott ist unser Vater auf mindestens fünf unterschiedliche Arten und Weisen. Gott ist unser Vater zuallererst, weil er uns gemacht hat, also unser Schöpfer. Viele Christen, auch konservative, bibeltreue Christen, sagen hier immer gleich, nein, 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 Gott ist nicht der Vater von allen Menschen, von, Mensch, von Menschen qua Schöpfung. Nicht von allen Menschen gleich. Doch, das war Gott. Gott hat Adam gemacht als sein Geschöpf und Gott nennt Adam von Anfang an seinen Sohn. So gesehen ist Gott der Schöpfer, der Vater der Menschheit. Wir sind von seinem Geschlecht, von seiner Familie, heißt es in der Apostelgeschichte. Aber natürlich wissen wir tragischerweise, diese besondere, intime, väterliche Beziehung, zwischen Gott und Mensch, ist verloren gegangen durch die Sünde, durch die allererste Sünde Adams, durch den Sündenfall. Und seitdem stimmt es, seitdem dürfen nicht einfach alle Menschen zu Gott Vater sagen. Gott ist nicht der Vater von rebellischen Sündern. Gott hat keine familiäre Beziehung zu Sündern, sie haben keine Gemeinschaft mit ihm, sie gehören nicht zu seiner Familie. Und Gott hat deshalb auch keine Veranlassung auf ihre Gebete zu hören, zu antworten. In diesem Sinn könnte man sagen, stimmt es, dass es vielleicht besser wäre, wenn nicht so viele ungläubige Menschen in der Not, wenn es mal richtig hart auf hart kommt, einfach, unter unser Vater, was sie mal in der Kindheit vielleicht auswendig gelernt haben, einfach so runterrasseln und hoffen, Gott kann da noch was tun. Menschen, die es nicht seine Kinder sind. Gott ist ein Vater, sehen wir zweitens in der Geschichte Israels. Gott hat sich ein Volk geschaffen, ein neues Volk, mit dem er neu anfangen wollte und nennt dieses Volk auch wieder seinen Sohn. Gott lässt den Pharao sagen, im Exodus ist das in Exodus 4, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Versteht ihr den Vergleich, den Gott selbst zieht? Ein Sohn für den anderen, ein Sohn um den anderen. Israel ist sein Sohn. Gott stellt sich zu seinem Volk, seinem Sohn, bezeichnet sich selbst als Vater. In dem Psalm sagt Gott immer wieder, dass er ein Vater ist für sein Volk. Psalm 68, ein Vater der Weisen, ein Anwalt, der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Und Psalm 103, was sicher viele von euch kennen, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Ein Vater. Und Apostel Paulus sagt in Römer 9 über das Volk Israel, das sind die Israeliten, sagt er, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Ihnen gehört die Sohnschaft. Gott ist ihr Vater. Keinem anderen Volk hat Gott dieses Privileg so gegeben. Das Privileg, Gott als Vater zu kennen. Und dahin sehen wir schon was von der wichtigen, von der intimen Erwählung, von Gottes Erwählung von seinem Volk als Sohn. Als Erstgeborener, als Ein und Alles. Aber trotzdem, man könnte sagen, trotzdem tragischerweise kannten die Juden ihren Gott nicht so im Großen und Ganzen als Vater. Davon ist das Neue Testament vor allem voll, das Alte Testament auch. Sie wussten zwar, dass ihr Vater, dass Gott ihr Vater ist, der Vater des Volkes Israel, das wussten sie, darauf waren sie stolz, aber sie haben ihn doch nicht so angesprochen. Das war ihnen viel zu respektlos. Und deshalb haben die Juden auch so heftig reagiert gegen Jesus Christus, der in seinen Gebeten, übrigens in allen Gebeten, die wir in der Heiligen Schrift finden, bis auf einen, der Gott genauso angesprochen hat als seinen Vater. Für sie, für die Juden war das pure Gotteslästerung. Pure Überheblichkeit, Gott so anzureden. Und das ist die dritte Form, wie Gott ein Vater ist. Gott ist ein Vater, das wird natürlich vor allem deutlich in seinem eigenen, echten, einziggeborenen, ewig geborenen Sohn Jesus Christus. Johannes 1, Vers 18. Jesus ist der eingeborene Sohn, der einziggeborene Sohn Gottes, der im Schoß des Vaters ist, der vom Vater abstammt der immer bei ihm war, in Ewigkeit. Gott ist vor allem der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Römer 15. Bevor überhaupt irgendein Mensch jemals Gott, irgendein Sünder, jemals Gott seinen Vater nennen kann, konnte es Jesus, konnte es Jesus schon immer, in Ewigkeit, vollkommen. Und Gott ist unser Vater viertens, weil er uns, erwählt hat, auserwählt hat, vor der Zeit, in der Ewigkeit. Die biblische Lehre von der Erwählung, die uns Reformierten so wichtig ist, die uns mit Recht wichtig ist, weil sie nun mal eine wichtige biblische Lehre ist, eine tröstliche biblische Lehre, diese, diese Lehre von der bedingungslosen Wahl Gottes, Auswahl Gottes von konkreten Menschen, konkreten Sündern wie uns, für das Heil, für die Erlösung. Diese Erwählung in Gottes ewigem Plan, diese Erwählung entspringt unmittelbar aus dem Vaterherzen Gottes. Im Epheserbrief Kapitel 1, dem Loblied des Apostels Paulus, da lesen wir, Gott hat uns in Jesus Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt, er hat uns vorher bestimmt, wozu? Zur Sohnschaft, für sich selbst. Gott hat uns in Ewigkeit vorherbestimmt zu Söhnen, damit er viele Söhne hat. Und genauso Römer 8, Vers 29, auch da ist die Rede von der Vorherbestimmung. Vorherbestimmt, wozu, wo, wozu hat uns Gott vorherbestimmt? Vorherbestimmt, sagt Paulus, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet, gleich zu werden, damit wir auch Söhne sind in Christus und durch Christus. Auch so ist Gott unser Vater. Wer erwählt ist, ist erwählt, ein Kind, Kind Gottes zu sein. Und Gott hat erwählt oder gewählt, unser Vater zu sein. Und Diese biblische Lehre von der Erwählung, die geht dann Hand in Hand mit einer anderen biblischen Lehre, nämlich von der Adoption, von der wir gesprochen haben im Römerbrief, die dem Apostel Paulus so wichtig ist. Gott ist unser Vater geworden, als er uns adoptiert hat, als er Sünder in seine Familie adoptiert und aufgenommen hat. Als wir seine Gnade empfangen haben, bekommen haben. Wann immer jemand gläubig wird, das Evangelium hört und glaubt, dann sagt Johannes im ersten Johannesbrief, ist er aus Gott geboren. Aus Gott geboren als es, Als sein Kind. Und in Galater 4 sagt Paulus, als Jesus uns erkauft hat. Jesus hat uns erkauft mit seinem Blut. Wozu? Damit wir die Sohnschaft empfangen. Sohnschaft empfangen. Immer wenn ich eine Familie sehe mit Adoptivkindern, manchmal sieht man sie ja nicht, man sieht es denen ja nicht an der Nasenspitze an, aber wenn ich sehe und ich weiß es, und wenn ich sehe, die haben ganz kleine Kinder, die völlig ahnungslos sind, die gar nicht den Unterschied wissen zwischen leiblichen Eltern und ihren Eltern, die sie nun mal haben, ihren Adoptiveltern. Die, sie voll, die Eltern, die sie voll und ganz angenommen haben, als ganz normale, echte Kinder mit allen Privilegien, die zu ihnen Papa und Mama sagen. Das ist für mich immer ein wunderbares Bild des Evangeliums und das ist es auch. Aber mein Lieben, all, all das, dieses wirklich größte Privileg des Evangeliums, Gott als Vater zu haben, Gott als Vater zu kennen, Gott als Vater ansprechen zu dürfen im Gebet, all das haben wir nur in Jesus Christus. Nur im wahren Sohn, im ewigen Sohn Gottes, der menschlicher Sohn geworden ist, der gehorsamer Sohn geworden ist, der aber die Schuld, die Sünde von vielen, vielen ungehorsamen Söhnen und Kindern getragen hat, der verlassen wurde von seinem wahren Vater, der bestraft wurde von seinem Vater, an unserer Stelle. derselbe Jesus Christus, der am Kreuz nicht mehr sagen konnte, aber lieber Vater, sondern der am Kreuz gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bin ich nicht mehr dein Sohn? Nur in ihm kennen wir Gott als Vater. Nur in ihm dürfen wir Gott überhaupt als Vater denken, als Vater ansprechen. Johannes 1, Vers 12, allen aber die ihn, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, denen gab er das Anrecht, was wir nicht natürlicherweise haben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nur wer Jesus zum Bruder hat, zum Stellvertreter, zum Mittler, zum Verwandten im Glauben, der hat auch Gott, Jesu Vater, zu seinem eigenen Vater. Johannes Calvin sagt dazu, wer sollte sich zu dem frechen Vorwitz hinreißen lassen, sich die Ehre anzumaßen, ein Kind Gottes zu heißen, wenn wir nicht in Christus zu Kindern der Gnade angenommen wären. Denn er, der der wahre Sohn ist, er ist uns von Gott zum Bruder gegeben, damit uns das, was ihm von Natur aus zu eigen ist, durch die Wohltat der Annahme in die Kindschaft, der Adoption auch zuteil wird. Sofern wir solche Freundlichkeit in festem Glauben annehmen. So ist Gott zu unserem Vater geworden durch seinen Sohn Jesus Christus, als er uns adoptiert hat. Als er uns den Geist der Sohnschaft geschenkt hat, indem wir jetzt sagen können und dürfen aber lieber Vater zu unserem Vater im Himmel. Das ist, was der Katechismus meint, wenn er sagt in Frage 120, dass nämlich Gott durch Christus unser Vater geworden ist. Nur durch Christus ja, aber in Christus wirklich und voll und ganz. Und noch eine Folge, die wir oft vergessen, habe ich den Eindruck, noch eine Folge aus dieser Lehre, das Gebet, um das es geht, das heißt ja wie? Das heißt, unser Vater. Und der Heidelberger sagt, dass Gott durch Christus unser Vater geworden ist. Alles in diesem Gebet, das wir ja regelmäßig beten, von der Anrede über die Bitten bis zum Schluss, alles in diesem Gebet steht im Plural. Lasst uns bitte nicht aus diesem Gebet einen frommen, oder aus Gebet insgesamt, einen frommen Individualismus machen. Hauptsache ich habe Gott zum Vater. Das reicht. Wir sind nicht die ersten Kinder Gottes und wir werden auch nicht die letzten Kinder Gottes sein. Wir können Gott nur gemeinsam zum Vater haben, als seine Kinder, Plural, als Brüder Jesu, Plural. Niemand hat Gott zum Vater, der nicht gleichzeitig die Kirche zur Mutter hat und damit gleichzeitig viele, viele Geschwister hat, zur Lenken und zur Rechten. Das folgt unmittelbar und logisch und wichtig aus dieser Lehre. Dieses Gebet und jedes Gebet übrigens hat immer eine gemeinschaftliche Dimension. Man könnte sagen, wir sehen hier eigentlich schon die Begründung für sowas wie für bitte, für den anderen zu beten, für die Geschwister, die wir haben, links und rechts zu beten. Nochmal Römer 8, 29, wir sind vorherbestimmt, Söhne des Vaters zu sein, Söhne wie Jesus Christus und warum? Paulus sagt, damit er der Erstgeborene sei, damit Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Damit wir viele Geschwister haben. Aber warum sollen wir ausgerechnet Gott als Vater ansprechen in unseren Gebeten? Weil es der beste und vollste und intimste Name Gottes. Der Name Gottes, der uns am meisten motiviert, wenn wir ihn verstehen, zu bitten, zu kommen und zu bitten. Der Name, dem wir am meisten und am einfachsten vielleicht auch vertrauen können. Was für einen besseren Namen gibt es, als Gott unseren Vater zu nennen? Frage 120. Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Und die Antwort, damit er gleich am Anfang unseres Gebets, die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht gegenüber Gott weckt, die das Fundament unseres Gebets sein soll. Gott als Vater anzureden hat also zwei Wirkungen, wie wir hier sehen im Katechismus: zwei Wirkungen. Erstens, kindliche Ehrfurcht. Kindliche Ehrfurcht. Jedes Kind sollte Ehrfurcht haben vor den Eltern, sollte Ehrfurcht haben vor dem Vater. Das ist von Gott gegeben, das ist von Gott eingebaut in die Beziehung zwischen einem Kind und dem Vater. Wenn ein Kind das nicht kennt, wenn ein Kind noch niemals das empfunden hat, noch niemals Ehrfurcht gelernt hat, empfunden hat gegenüber dem Vater, dann stimmt etwas nicht in der Beziehung zwischen Kind und Vater. Dann stimmt was mit der Erziehung nicht. Und dann kann und wird dieses Kind wohl kaum irgendwann den himmlischen Vater mit Ehrfurcht kennen und anregen, weil es keine Ehrfurcht gelernt hat. Woher kommt das, kindliche Ehrfurcht vor dem Vater? Es kommt aus dem fünften Gebot. Das fünfte Gebot, in dem Gott fordert, du sollst Kinder, von Kindern fordert, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lang lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und Gott selbst hat im Alten Testament die denkbar schlimmste Strafe verhängt auf dieses Gebot. In Exodus 21, nämlich wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, das Gegenteil von Ehrfurcht, wer sie verflucht, der soll unbedingt sterben. Diese Todesstrafe ist vom Tisch für uns Sie wird nicht mehr durchgesetzt, Jesus Christus hat sie ertragen, erlitten, wie viele anderen schon, wie alle Strafen des alten Bundes. Aber es ist immer noch dieselbe Sünde, es ist immer noch dieselbe verdammenswürdige Sünde, wenn Kinder ihre Eltern niemals gelernt haben, zu ehren, ehrfürchtig zu behandeln. Ehrfurcht vor Gott als Vater ist die erste Haltung, auf die unser Gebet gegründet sein soll, als Fundament. Aber nicht Ehrfurcht im Sinne von Angst, sondern im Sinne der zweiten Wirkung, die der Katechismus auch nennt. Nicht nur kindliche Ehrfurcht, sondern auch kindliche Zuversicht. Beides ist drin. Damit Gott gleich am Anfang unseres Gebets die kindliche Zuversicht gegenüber Gott auch weckt. Jedes Kind sollte seinem Vater, seinen Eltern nicht nur ehrfürchtig respektvoll begegnen, ungehorsam fürchten, sondern jedes Kind sollte auch gleichzeitig lernen, immer gelernt haben, dass es zuversichtlich sein darf gegenüber den Eltern. Zuversichtlich, dass die irdischen Väter und Mütter, sein Vater und Mutter, dieses Kind beschützen wird, beschützen will, beschützen kann, sein Bestes tun wird für das Kind. Zuversichtlich, dass er der Vater das Kind beschützen und versorgen wird, dass er als Vater für seine Kinder da ist, da sein wird. All das, was wir hier hören, hat nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun, im Entferntesten zu tun, mit dem, dem abstrakten Gott, abstrakten Glauben an einen abstrakten Gott, wie ihn so viele Menschen angeblich haben, zu dem so viele Menschen sagen, sie würden zu ihm beten und erwarten, dass er irgendwie helfen kann. Wer das so sagen kann zu Gott, Vater, der ist Teil der Familie, der ist ein Kind Gottes. Soweit vergleicht unser Heidelberger Gott den Vater mit unseren irdischen Vätern. Das ist ein Vergleich hier mit der Beziehung zwischen einem Vater und seinem Kind, seinem leiblichen Kind und leiblichen Vater. Aber der Katechismus macht auch das andere, er, wir finden auch einen Kontrast, er kontrastiert dann auch diese irdische Beziehung zwischen Kind und Vater mit der himmlischen Beziehung, mit dem himmlischen Vater. Warum sollen wir Gott anreden als Vater im Gebet, der Heidelberg sagt weiter, weil er uns das, weil Gott uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will, als unsere echten leiblichen Väter uns irdische Dinge abschlagen. Also der, der Heidelberger Katechismus setzt voraus, was ich auch mal voraussetze, nämlich dass normalerweise Väter ihre leiblichen Kinder lieben und gut sind zu ihnen, zu ihren Kindern, dass sie eigentlich, wo immer sie können, das Beste im, im, im Sinn haben für ihre Kinder, dass sie ihren Kindern, wo immer sie können, nicht die Wünsche und die Dinge abschlagen wollen. Einfach so, aus Prinzip. Dass sie für ihre Kinder sind, dass sie für ihre Kinder da sind, dass sie ihre Kinder unterstützen, wo sie es können. Aber trotzdem, wissen wir alle, wir sind alle Kinder, wir waren auch mal Kinder, wir wissen es, trotzdem sind alle, auch die besten irdischen Väter, sind eben unvollkommen, sind mangelhaft, sind auch Sünder. Jesus sagt sogar, sie sind böse. Böse im Vergleich mit dem himmlischen Vater auf jeden Fall. Jesus Christus sagt in der Bergpredigt in dieser Passage, wo es ums Gebet geht, Matthäus 6 und auch Matthäus 7, da sagt er als Einladung zum Gebet, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Und dann kommt der Vergleich, aber auch der Kontrast. Oder ist unter euch ein Mensch, ein menschlicher Vater? Der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt. Wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Väter, irdische Väter, euren Kindern gute Gaben zu geben, geht versteht, wie viel mehr, der Kontrast, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Das ist Gottes Herz, Gottes Vaterherz. Unser Gott ist kein knausriger Gott, der Spaß daran hat, Nein zu sagen, aus Prinzip. Gott ist kein geiziger Gott, der am liebsten nichts gibt, wo immer er die Gelegenheit hat. Gott ist kein strikter Gott, der uns allein lässt mit unseren Bitten, wir bitten und bitten und er sagt dann, naja, hättest du richtig gebeten, dann hätte ich auch was gegeben. Oder wärst du gehorsam gewesen, dann hätte ich auch dies und jenes gemacht, dann bräuchst du mich auch nicht bitten. Gott schimpft nicht, wenn wir zu ihm kommen im Gebet. Er schimpft uns nicht auf, aus wegen unseres Mangels an Gebet, wegen unserer mangelhaften Bitten. Gott wartet auf uns. Er wartet darauf, unsere Bitten zu hören und zu handeln, uns alles erdenklich Gute zu geben. Jede erdenklich Gute Gabe, alles worum wir bitten ganz kaum besser sagen, als der Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 6, diese wunderbare, süße Motivation zum Gebet. Wer zu Gott, dem Vater kommt, muss glauben und darf glauben, dass er ist, dass er da ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So ist Gott, der himmlische Vater. Eifrig im Belohnen, die die ihn bitten er ist ein vollkommener Vater, vollkommen in Liebe. Er gibt gern, er belohnt gern, er teilt gern aus. Er gibt weit über alles hinaus, was wir erbitten, was wir verstehen, was wir begreifen. Er gibt alles, was seine Kinder brauchen und er gibt immer das Richtige, sogar immer das Beste. Es gibt eine interessante Variante zu diesem Vergleich, zu diesem Kontrast, den wir gerade gehört haben bei Matthäus 7, dem, Ver dem Vergleich oder Kontrast zwischen einem irdischen Vater und dem himmlischen Vater. Und das finden wir in Lukas 11, eigentlich dieselbe Geschichte, derselbe Vergleich wie in Matthäus 7, aber dann heißt es am Ende etwas anders. Am Ende heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid als Väter, wenn selbst ihr euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Das klingt fast so, wenn man es mal so verstehen will für einen Moment, das klingt fast so, Egal worum du bittest, egal worum wir beten, Gott wird uns den Heiligen Geist schenken. Du bittest für Gesundheit, Gott gibt dir den Heiligen Geist. Du bittest für einen Ehepartner, Gott gibt dir den Heiligen Geist. Du bittest für was zu essen, Gott gibt dir den Heiligen Geist. Ganz so ist es nicht gemeint, aber in der Tendenz ist das schon eine interessante Veränderung hier. Aber das müssen wir verstehen im Zusammenhang mit dem, was wir gerade noch auch gehört haben im Römerbrief in Kapitel 8. Den Zusammenhang damit, dass der Heilige Geist ja überhaupt das Allerwichtigste, Notwendigste und Beste ist, was wir brauchen für unser christliches Leben. Im Zusammenhang damit auch, dass wir gehört haben, der Heilige Geist ist uns gerade gegeben als Hilfe, als Hilfestellung. Hilfe in unseren Schwachheiten, in unserem christlichen Leben. In allen Schwachheiten. Besonders im Gebet, wie Paulus in Römer 8 ja auch sagt. Das Gebet ist so wichtig, so essentiell für jeden Gläubigen, für unser christliches Leben und gleichzeitig sind wir so schwach und stümperhaft im Gebet. Aber der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir beten, dass wir beten lernen, dass wir besser werden im Beten, aber auch darüber hinaus, ultimativ, dass wir überhaupt so beten, dass unser Gebet auch gehört und erhört wird. Und selbst wenn Gott uns etwas nicht gibt, wenn er uns nicht gibt, worum wir bitten, wie wir es uns gewünscht haben, kommt auch das aus Gottes liebevollem Vaterherz. Nicht, weil er uns nicht gönnt, sondern weil er etwas anderes, etwas Besseres vorhat mit uns, etwas, das wir nur noch nicht verstehen verstehen können, weil der Heilige Geist ein besseres Gebetsanliegen vorgebracht hat, als wir selbst mit seinem unausgesprochenen Seufzen, mit seinen Worten vor dem Vater an unserer Stelle. Wir beten so ziemlich für alles als Christen, wenn wir überhaupt beten, wie gesagt, wir beten alle viel zu wenig, aber wenn wir beten, beten wir für ziemlich alles, manchmal sehr fast witzige Gebetsanliegen wofür wir im Allgemeinen am allerwenigsten beten, ist paradoxerweise das Allerwichtigste. Am allerwenigsten beten wir im Durchschnitt, denke ich, als Christen für das Allerwichtigste. Nämlich für unser Heil und für unsere Heiligung. Weil wir vielleicht meinen, beides haben wir in der Tasche. Beides erledigt, beides ist irgendwie ein Selbstläufer. Beides kriegen wir irgendwie hin. Kriegen wir nicht hin. Aber brauchen wir auch nichts. Gott tut es und wirkt es durch seinen Geist. Aber er will gebeten werden um den Heiligen Geist. Um mehr Wirken des Heiligen Geistes. Damit wir dann, wenn wir es bekommen, auch dafür danken. All das ist, wie der Heidelberger sagt, das ist wirklich das Fundament. Der Heidelberger sagt das, das ist das solide, feste, sichere Fundament von dem aus. Das ist die Position, von der aus wir überhaupt erst richtig beten können. Das sichere Ausgangspunkt, wo wir wissen, dass Gott auch hört unsere Gebete und handelt auf unser Gebet. Aber diese Anrede ist ja nicht nur unser Vater, sondern eben dann auch, Zweitens im Himmel. Calvin sagt dazu: Der Beiname Vater, also der erste Teil von dieser Anrede, der gibt unserem Vertrauen schon genügend reichen Anhalt. Aber weil wir uns ja doch nur zur Hälfte an seiner Güte beruhigen als Vater, legt er, also Christus, im folgenden Satzglied seine Macht da in diesem Nachsatz im Himmel legt er seine Macht dar, sein Können. Dass Gott unser Vater ist, ist nur die eine Hälfte der Anrede, die eine Hälfte der Motivation, zu Gott zu kommen im Gebet. Denk mal drüber nach für eine, für eine Sekunde oder fünf Sekunden. Was würde es uns nützen, wenn wir uns vorstellen, wir hätten einen unglaublich, einen vollkommen liebevollen Vater, der alles kennt an unseren Bedürfnissen, der alles versteht, Sympathie hat, mitfühlen kann, der unser Anliegen teilt, der sich sorgt, der aber keinen Deut helfen kann, dem es an Möglichkeit fehlt, an der Macht fehlt, überhaupt was ändern zu können an unserer Situation. Beides ist nötig, beides gehört untrennbar zusammen. Gott, der väterliche Freund, Vertraute und Gott, der Allmächtige im Himmel. Jesus Christus kennt uns besser als wir uns selbst kennen. Jesus Christus kennt unser Herz, er weiß, wir alle, alle Christen haben einen Hang, wir, die hier sitzen, haben einen Hang, eine Tendenz, alles, selbst die wunderbaren, wunderbarsten geistlichen Wahrheiten, immer wieder zu verdrehen, zu pervertieren. So eine Tendenz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das. Und so gibt es viele, viele Christen, die nennen Gott ihren Vater. Die nennen Gott aber, für die Gott aber dadurch allmählich immer, immer, immer kleiner wird. Immer handlicher, immer kuscheliger, immer kumpelhafter, bis man ihn eigentlich in die Tasche stecken kann. Wie ein kleines Maskottchen. Gott ist der liebe Gott, der niedliche Gott. Er versteht alles, aber irgendwie kann er auch nichts tun, leider. Er ist nicht mehr der allmächtige Gott. Und deshalb nennt ihn Jesus und sollen wir ihn auch nennen, unser Vater im Himmel. Und das bedeutet nicht seine Adresse, da geht es nicht darum, die Adresse, wo Gott wohnt, er ist im Himmel, eben nicht hier, Gott ist überall. Dieser Nachsatz ist eine Aussage über Gottes Wesen, seine Transzendenz, wie wir auch sagen, dass er anders ist, dass er ganz anders ist, anders als jeder irdische Vater, anders als wir, dass er eben kein Mensch ist, auch nicht ein besonders toller Mensch, ein Supermensch, sondern der allmächtige Gott. Er thront im Himmel, Psalm 11, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, das ist der Ort, wo er regiert. Seinem Vermögen, mit seiner Kraft, mit seiner Allmacht. 215, die Ungläubigen lachen über Gott und fragen, wo ist denn euer Gott? Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohl gefällt. Was ihm gefällt, tut er auch. Kann er tun. Er ist gewaltig, er ist, er ist kräftig, er herrscht, er herrscht uneingeschränkt und all das tut er für seine Kinder. In besonderer Weise. Und erst zusammen mit diesen beiden Aspekten, erst zusammen haben wir die richtige Adresse für unsere Gebete, haben wir den wahren biblischen Gott, der sich uns mitteilt. Er ist weder nur der liebe Vater, der leider nichts tun kann, noch ist er nur der allgewaltige, allmächtige Gott, den wir uns eigentlich gar nicht trauen anzusprechen. Weil er so fern ist. Erst zusammen haben wir die richtige biblische Motivation zum Beten, wenn wir Gott kennen als Vater im Himmel. Es gibt noch eine andere Aussage im Heidelberger, wenn es jemand weiß, wo diese Tatsache, dass Gott unser Vater ist, zusammengebracht wird mit seiner Macht. Nämlich der Artikel von der Vorsehung. Frage 26. Da heißt es, ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes Willen, mein Gott, und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Und dann die Begründung, warum soll ich auf diesen Gott und Vater vertrauen? Warum soll ich beten zu ihm? Die Antwort, er kann es tun, all das, was wir gehört haben. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott. Und er will es tun als ein getreuer Vater. Dieselbe Kombination. Der allmächtige Gott im Himmel, der unser Vater ist. Das ist eine wunderbare Motivation für das Gebet. Und deshalb auch Frage 121 im Heidelberger, wir haben sie gelesen, warum wird hinzugefügt im Himmel? Die Antwort, damit wir von der himmlischen Majestät Gottes nichts, aber auch gar nichts, irdisches Denken, menschliches Denken, beschränktes, begrenztes Denken und von seiner Allmacht alles erwarten, was wir für Leib und Seele brauchen, was für Leib und Seele nötig ist. Wenn wir beten, kommen wir sozusagen nach Hause, ins Wohnzimmer Gottes, des Vaters, in den Familienraum, als seine Kinder durch Jesus Christus. Wir dürfen uns nahen, wir dürfen hinzutreten, ohne Angst und Furcht und Panik, mit unseren Babygebeten, demütig, ehrfürchtig, kindlich, zuversichtlich, das dürfen wir alles im Gebet. Aber niemals sollen wir und dürfen wir auch nur für einen Augenblick aus den Augen verlieren, die himmlische Majestät Gottes, seine absolute Allmacht und Souveränität, sein Können. Niemals sollen wir irgendetwas Irdisches denken, Gott irgendeine irdische Beschränktheit andichten, wenn wir beten als wäre er so begrenzt und so unvollkommen, so unfähig, wie unsere irdischen Väter das vielleicht oft waren oder sind. Im Gegenteil, wir sollen und dürfen von seiner Allmacht, Souveränität, von seiner Vorsehung alles erwarten, was nötig ist für Leib und Seele. Alles andere, jeder andere Gedanke ist nicht Gott, sondern ein Götze. Und Götzen können nicht helfen. Liebe Gemeinde, beten wir so. Ich denke, es gibt keinen größeren Anreiz, keine größere Motivation zu beten, als zu wissen, wir reden mit unserem Vater, mit Abba, dem lieben Vater, der uns liebt, der uns gemacht hat als seine Geschöpfe, als unser Schöpfer, der uns erwählt hat aus der Masse von Sündern, der uns in Jesus Christus als seine Söhne angenommen, adoptiert hat mit allen Rechten, mit allen Privilegien, vor allem eben auch dem Privileg, ihn auch als unseren Vater anreden zu können. Er ist der Vater, ja, aber er ist der Vater im Himmel. Der absolut souveräne, allmächtige Gott, der alles hat, was er braucht, alle Ressourcen. Der alles hat, was wir brauchen. Der alles schenkt, der alles wirkt, der alles kann, der kann als ein allmächtiger Gott und der auch will als ein liebevoller, getreuer Vater. Lasst uns so beten, indem wir genau das sagen, indem wir sagen, unser Vater und unser Herz dabei geflutet wird von dieser Liebe Gottes zu uns, die wir auch ihm gegenüber wieder ausdrücken. Und lasst uns dann beten, indem wir sagen, unser Vater im Himmel, so dass unser Herz, Herzen froh werden, wegen seiner Allmacht, wegen seiner Vorsehung, wegen seiner, seines Könnens, seiner Fähigkeit. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Nichts, was Gott nicht tun kann keine Schwierigkeit, die Gott nicht lösen kann oder durch die er uns nicht hindurchtragen kann. Es gibt keine Versuchung, aus der er uns nicht befreien kann, keine Sünde, die er uns nicht vergeben kann, von der er uns nicht losmachen kann, keine Veränderung, keine Heiligung, die er uns nicht schenken und bewirken kann durch seinen Heiligen Geist, keine Not, die Gott nicht lindern könnte. Deshalb lasst uns umso mehr Beten und bitten in diesem Vertrauen auf den Vater im Himmel. Amen. Lasst uns das tun. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich uns genauso offenbart hast, als Vater in Jesus Christus. Hilf uns, dass wir uns immer halten an dein Wort, das uns sagt, wer du bist und wie du bist, mit unserer Wunschvorstellung oder unserer kleinen Götzen, die wir uns machen, in unserer Vorstellung, mit den kleinen Gott, den wir uns zurechtzimmern, der immer nur ein Götze ist und bleibt. Hilft, dass wir auch diese Dinge zusammenbringen, diese kindliche Zuversicht, die Nähe zu dir durch deinen Sohn, die Nähe zu dir als Vater, der gerne da ist und belohnt und schenkt und gibt. Und doch andererseits die kindliche Ehrfurcht vor dir als dem ganz anderen Gott, dem ewigen, gewaltigen, dem wirklich allmächtigen Gott im Himmel, dem nichts zu schwer ist. Hilf uns, dass wir so in allen Nöten, in allen Zweifeln, in allen Anfechtungen, in allen Schwierigkeiten, Freuden und Einsamkeiten in unseren Bitten und auch in unserem Dank so beten zu dir, dem Vater im Himmel. In der vollen Erwartung, dass du uns auch hören wirst. Um Jesu Willen, nach deinem Plan, nach deinem guten Plan und Ratschluss. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.